0: Ja, das sind einige, wenige von noch viel mehr Überschriften aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 15. September 2008. Aktienkurse brechen ein, globales Finanzsystem im Stresstest, schwarzer Montag, böses Erwachen. Was war passiert am Tag zuvor? War Lehman Brothers zusammengebrochen, ein renommiertes Bankhaus, 150 Jahre Tradition und äh, war zahlungsunfähig und Buchstäblich binnen von Stunden hat das ganze weltweite Finanzsystem angefangen bedrohlich zu wackeln, weil alle Banken sich untereinander nicht mehr vertraut haben. Diese Krise ist im Grunde bis heute nicht vorbei. Sie flackert immer wieder auf in verschiedenen Formen und es spricht sich langsam herum, dass es doch eine etwas andere Krise sein muss als die so normalen kapitalistischen Krisen, die Karl Marx schon früher beschrieben hat. Seitdem häufen sich die internationalen Krisengipfel. Man sieht hier im November 8 noch unter den Staatsführern hier in der Mitte vorne George W. Bush, der damals noch US-Präsident war. Der hat damals etwas ja, für die damalige Zeit Ungeheuerliches gemacht. Er hat 400 Milliarden Dollar aus der Tasche gezogen, um das Bankensystem zu stabilisieren. Na, wo hat der Kerl das Geld her? In welchen Bunkern hat die Bourgeoisie das Geld versteckt, das sie uns vorenthält für Schulen und Universitäten und Krankenhäuser? Das war natürlich gedrucktes Geld oder heutzutage am Computer generiertes Geld, weil Staaten können sowas machen, aber nicht endlos und nicht straflos. Die Chinesen und die Europäer haben kurz danach mit noch größeren Beträgen nachgezogen und es ist erstmal gelungen, dieses internationale Bankensystem das ja sowas ist wie das, wie das Herz des Kapitalismus, dazu werde ich was sagen, Erstmal zu stabilisieren. Seitdem häufen sich nun die auch die internationalen Konferenzen und Krisengipfel. Ich habe nur einige da mal aufgeführt, 2010 asien Europa Gipfel gemeinsam gegen die Finanzkrise. In Toronto G20 nicht noch eine Wirtschaftskrise wie diese, Krisenmanagement in Permanenz, wo steht das Projekt Europa? Gipfel in Davos 2013, nach der Krise, ist vor der Krise. EU, Lateinamerika, Gipfel und so weiter. Krise, Krise, Krise. Und was schreibt die Welt? Ein Blatt, das nun nicht gerade dafür bekannt ist, extrem kapitalismuskritisch zu sein. Vor einem Jahr steht die Weltwirtschaft vor dem nächsten Crash. Und vor wenigen Wochen, diese Anzeichen deuten auf eine neue Finanzkrise hin. Das ist nun fast schon bald zehn Jahre. Um es zu verstehen, muss man ein bisschen über den Kapitalismus reden, obwohl ich eigentlich ungern über den Kapitalismus rede, weil man hat seit ein paar Jahren so den Eindruck, als ob alle gegen Kapitalismus wären. Ich glaube aber, dass die meisten derer, die so gegen den Kapitalismus sind, von dem Ding, das diesem Ismus den Namen gibt, nämlich vom Kapital, ziemlich wenig verstanden haben. Und deswegen rede ich lieber vom Kapitalismus, um zu betonen, dass man vom Kapital was verstanden haben sollte. Das ist so eine Umfrage, die ist zwei Jahre alt. Pflichten Sie der Aussage zu, der Kapitalismus passe nicht mehr zu der Welt. Fast die Hälfte sieht das auch so. Über ein Drittel ist unentschieden und nur ein knappes Fünftel sieht das nicht so. Als alter Kapitalismuskritiker könnte man sagen, hurra, klasse, die Massen haben es kapiert. Nur das Problem ist, dass hinter dieser vermeintlich verbreiteten Kapitalismuskritik wenig wirklich Kritik steht, denn die Frage ist, ist verstanden, was Kapital ist. Es scheint nicht verstanden zu sein, sondern Kapital scheint so als eine Naturvoraussetzung gegeben zu sein. Es, gibt ja, es soll ja immer noch Linke geben, die Fan der sogenannten direkten Demokratie sind oder das Volk also direkt entscheiden kann. Man sehe sich die Ergebnisse in der Schweiz an, da also gab es eine Initiative, sechs Wochen Urlaub für alle, ja, also nun wirklich nicht gerade die Weltrevolution gefordert, Ja, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt, weil die Argumente der Arbeitgeberverbände, dass das Arbeitsplätze gefährdet, die wurden nachvollzogen. Mehr Ferien heißt weniger Jobs. Heißt natürlich in der Konsequenz, bitte überhaupt keinen Urlaub, dann haben wir die meisten Jobs, ist klar. Ja? Aber das wurde von einer großen Mehrheit geteilt. Oder Initiative gegen Mindestlohn wurde von 77% Prozent abgelehnt, weil das vernichtet ja Arbeitsplätze. Kapitalismus, und das ist eigentlich das Schlimmste, was Kapitalismus ist, Kapitalismus ist ein Gedankengefängnis. Seine Grundlagen werden als natürlich und unhinterfragbar empfunden. Es fällt dem Alltagsbewusstsein überhaupt nicht auf, dass vielleicht die Grundlagen von den das Problem sein könnten. Und deswegen, wenn irgendetwas schief läuft in diesem System, dann müssen in der ideologischen Verarbeitung folglich irgendwelche Menschen daran schuld sein. Menschen, die sich falsch oder schlecht verhalten. Nur so kann man sich Krisen und sogenannte Fehlentwicklungen erklären. Die sich zur staatstragenden, gutbürgerlichen Mitte rechnen, da gibt es dann im Prinzip zwei Lager. Die einen, das sind mehr so die liberale Ecke, die sagen, na, da wird eine falsche Politik gemacht, das sind die regulierungswütigen. Also FDP, Originalton FDP, sind doch alle Sozialdemokraten außer uns. Und die anderen, die dann eher sozialdemokratische Richtung, nee, nee, sind die bösen Neoliberalen, die machen die falsche Politik. Aber einig ist man sich auf jeden Fall darin, dass natürlich die falsche Politik gemacht wird. Und bei denen, die sich nun nicht unbedingt der, der guten Mitte zurechnen, sondern sich eher als oppositionell verstehen, seien sie links oder rechts, wird genau das reproduziert. Es wird die falsche Politik gemacht. Und gleichzeitig wird aber dann noch eine draufgesetzt. Die falsche Politik wird jetzt nicht nur aus Unfähigkeit gemacht, sondern sie wird aus Boshaftigkeit gemacht. Das kommt dann noch dazu. Die Politiker, die Medien, die belügen und betrügen uns. Und das ist dann die Welt derer, die Lügenpack, Lügenpresse und so weiter rufen. Aber die große Klammer, sowohl zwischen die, denen, die sich oppositionell verstehen, als auch denen, die die der Mitte ist, es gibt eine falsche Politik. Und wenn doch nur da oben eine richtige Politik gemacht würde, dann wäre doch alles in Ordnung. Dieser oberflächliche, scheinbare Antikapitalismus gipfelt regelmäßig in einer zentralen Frage, die sich für besonders kritisch hält, und das ist die da. Geld regiert die Welt, nur das ist ja auch irgendwie auf so einer Erfahrungsebene nicht ganz falsch, aber jetzt, Leute, jetzt seid kritisch, lasst euch nicht abschmeißen, bohrt nach, fragt nach, wer regiert das Geld. Nur man sieht, da an dem 99, das ist eine kleine Occupy-Kundgebung, kann man sagen, naja, irgendwelche Spinner halt vom linken Rand. Hier dieselbe Losung. Die Dame, die man hier rechts sieht, ist Katrin Oertel. Vielleicht erinnert sich jemand noch an den Namen. Die wurde mal zeitweise relativ bekannt bei Pegida in Dresden. Dann hat sie sich vor ein paar Monaten öffentlich entschuldigt. Ah, sie habe jetzt eingesehen, nee, die Muslime seien doch nicht an allem schuld, in Wirklichkeit seien nämlich die Amis an allem schuld und seitdem macht sie Pegada, also gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Also das ist jetzt äh, von rechts genau derselbe Spruch. Geld regiert die Welt, wer regiert das Geld? Na naja, gut, okay. irgendwelche Radikale von rechts und links, hier ist der Spiegel. Das Mainstream-Medium par excellence mit exakt derselben Frage. Man sieht, dass diese Spitzenpolitikerinnen an Marionettenfäden hängen, die sich oben irgendwo im undurchschaubaren Dunkeln verlieren. Oder die evangelische Kirche, auch nicht gerade berühmt für Rechts- oder Linksextremismus, macht dieselbe Frage. Also gesellschaftlicher Mainstream. Diese Frage ist ganz weit verbreitet ganz weit in der ganzen Gesellschaft verbreitet. Tja, das mit dem Geld ist auch gar nicht so einfach. Weil wenn ich 20 Euro in der Tasche habe, dann kann ich doch damit machen, was ich will. Ich kann mir damit ein Kasten Bier kaufen, ich kann mir Kinokarten kaufen, ich kann mir ein Buch kaufen. Ich kann doch damit machen, was ich will. Das ist doch erstmal so. Das ist die Alltagserfahrung, die wir alle haben. Und deswegen drängt sich der Gedanke auf, wenn jetzt irgendwo ganz, ganz viel ist, Milliarden und Billionen, ja dann kann man doch auch damit machen, was man will. Diejenigen, die die Verfügung darüber haben, die können doch auch damit machen, was sie wollen. Und warum machen sie nicht das, was gut wäre und wir wollen? Der Gedanke drängt sich auf und der Gedanke drängt sich auf, na klar, weil ich mit meinen 20 Euro machen kann, was ich will, können die mit den Milliarden und Millionen auch machen, was sie wollen und sie sind boshaft, und gierig und machen nicht das, was wir wollen und was gut wäre für die große Masse der Menschen. Und es drängt sich förmlich der Gedanke auf, dass man die ganzen Billiarden, die in der Finanzsphäre um den Globus floten, doch lieber für Kindergartenschulen Schulen und Stadtparks ausgeben soll. Und warum machen die da oben das nicht? Warum machen die das nicht? Und das ist das, was ich die Politikillusion nenne. Das ist die Illusion, dass man durch Politik alles regeln könne. Die Spielräume der Politik werden aber immer kleiner in der Tendenz, wobei sie in relativ reichen Staaten wie Deutschland noch relativ größer sind als in anderen Staaten, aber auch hier werden sie tendenziell immer kleiner, weil es gibt nicht das Primat der Politik, es gibt das Primat der Ökonomie der Wirtschaft, der Gesetzmäßigkeiten, der Kapitalverwertung und dieses Bemad wird immer stärker und das muss man verstehen. Denn Staat und Kapital können eben nicht mit dem Geld machen, was sie wollen. Wer glaubt, es gäbe die Herrscher des Geldes, hat nicht verstanden, wie Kapitalismus funktioniert. Eine wirkliche Kapitalismuskritik beginnt mit dem Hinterfragen des Unhinterfragbaren. Beginnt mit Fragen, die niemand stellt, weil sie einem absurd erscheinen. Und das wäre zunächst mal die Frage, was ist Arbeit? Was ist eigentlich Arbeit? Da langen sich die meisten an den Kopf und sagen, wie kann man sowas überhaupt fragen? Das weiß man doch sowieso. Da schauen wir in Gabler Wirtschaftslexikon, so das führende VWL-Lexikon. Da lesen wir, eine Arbeit, das ist zielgerichtete Soziale, planmäßige und bewusste körperliche und geistige Tätigkeit. Hm, bleibt nicht mehr so viel anderes vom Leben. Ne? Das ist ziemlich viel. Oder auf, in Wikipedia heißt es Arbeit, das sind alle Prozesse der bewussten schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und der Gesellschaft. Alle Prozesse. Und das steht nun nicht nur in, in Gablers Wirtschaftslexikon oder in Wikipedia, sondern das ist so Standard. Im allgemeinen Bewusstsein. Das ist Arbeit. Also Arbeit ist sowas wie Menschsein. Das ist irgendwie klar. Wird überhaupt nicht hinterfragt. Weil wie soll es denn gehen ohne Arbeit? Wir können doch nicht alle erwarten, dass uns die gebratenen Birnen ins Maul fliegen. Also, muss doch Arbeit, also Arbeit ist doch Leben. Und genau das ist zu hinterfragen. Schon die Wortherkunft müsste einem stutzig machen in verschiedenen Sprachen. Altgriechisch Ponein kommt von Ponos, die Mühe, die Last. Im Vulgärlateinischen hieß Tripalare quälen, pfählen. Von Tripalare kommt das französische Travail, das spanische Trabajo. Im Altgermanischen heißt Arba, der Knecht. Und im Russischen Robota, die Arbeit, kommt von Rab, der Sklave und in anderen slawischen Sprachen auch. Also schon dieser kurzer Exkurs in die Sprachen, müsste einen zumindest mal zum Nachdenken bringen, ob vielleicht mit der Arbeit, irgendeinem Arbeit Mensch sein, hm. zumindest müssten Zweifel angebracht sein. Es gibt so einen berühmten Witz aus der Arbeitswelt, den ich selber auch gerne erzählt habe, wer ihn montags morgens beim Spind, beim Umziehen als erstes sagt, der hat gewonnen. Na? Es will wieder nicht Freitag werden, so. Zur Begrüßung, Wochenanfang am Arbeitsplatz. Ne? Bei näherem Hinsehen überhaupt nicht lustig. Weil das heißt, dass Millionen Menschen sich eigentlich wünschen, dass zwei Drittel ihrer Lebenszeit am besten überhaupt nicht stattfinden sollten. Wer sich montags früh schon wünscht, dass es hoffentlich doch schon Freitagabend ist. Auch das wäre so ein Hinweis darauf. Das mit Arbeit, Mensch sein und so. Einige Schlagzeilen, ältere Arbeitnehmer, die wollen alle möglichst schnell raus, aber auch Junge und Gebildete wollen früh in Rente, Altersteilzeit beliebt, aber nicht zukunftsgerecht, raus aus der Mühle, ein Standardspruch älterer Arbeitnehmer, ich hatte gerade noch Glück, weil dieses Altersteilzeitgesetz, so da bin ich ja gerade noch reingekommen, aus dem Alltag ausbrechen, weit wegreisen, etwas völlig Neues ausprobieren. Viele träumen davon, knapp 40 Prozent, um genauer zu sein. Das ist eine Umfrage, wann würden Sie gerne in Rente gehen. sind genau 2 Prozent, die länger wie 65 arbeiten wollen. Die allermeisten wollen viel früher aufhören. Und was ist die Antwort? Rente mit 67, mit 70, mit 75. Wer heute unter 30 ist, der weiß doch, wenn die Entwicklung so weitergeht, wird er mit 80 noch keine Rente kriegen, von der er wird leben können. Das ist ein offenes Gehalt. Die einen sollen arbeiten bis zum Umfallen und die anderen sind arbeitslos. Und der größte Skandal, denn dieser Kapitalismus in die Welt setzt, ist der, dass aus endlich, endlich überflüssig werdender Arbeit überflüssige Menschen werden. Also nicht falsch verstehen, kein Mensch ist überflüssig, aber überflüssig im Sinne des Systems. Sie werden für die Kapitalverwertung nicht gebraucht. Und das spüren die Menschen. Und deswegen sollte man von dem Hintergrund solcher Beobachtungen vielleicht doch nochmal die Frage, was ist Arbeit, vielleicht nochmal neu stellen. Das, was wir unter Menschsein verstehen, ist in Wirklichkeit was ganz anderes. Nämlich das ist ein Prinzip, das uns beherrscht. Und dieses Prinzip heißt... Arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können. Das ist das Prinzip, das uns beherrscht. Oder anders gesagt, dem Markt dienen. Wir müssen sehen, dass der Markt uns honoriert. Unsere wahre Arbeitskraft muss am Markt verkauft werden. Und wenn uns der Markt nicht honoriert, dann haben wir Pech gehabt. Arbeiten ist dem Markt dienen in der Hoffnung, dass der Markt uns honoriert. Und um das näher zu verstehen, wie das funktioniert, gucken wir uns dieses Ding mal an. Ja, ihr habt recht, es ist ein Schnellkochtopf. Und es war ein Gedankenexperiment. Mal an, du hast dir einen Schnellkochtopf gekauft. Und jetzt machst du da ein lecker veganes Nudelgericht. Das schmeckt super, besser als vorher im alten Topf. Es hat mehr Vitamine. Und vor allem, du machst das Ding in Fünf Minuten statt vorher 20 Minuten. Also nur gut. Nur Vorteile. Was machst du mit den 15 Minuten, die du gewonnen hast? Vielleicht die Freundin anrufen, die Blumen gießen, Musik hören. Irgendwas. Du lebst. Klar, du lebst. Nicht so unsere Wirtschaft. Die sagt, nee, Moment. Nichts Blumen gießen, nur Musik hören. Jetzt machst du mal ganz schnell eins, zwei, drei. Vier lecker vegane Nudelgerichte. Ja, aber warum denn? Warum? Ich brauche doch überhaupt nicht vier. Mir reicht doch eins. Ja, das ist vollkommen egal, was du brauchst oder was du nicht brauchst. Du musst Käufer suchen. Käufer suchen musst du so. Käufer suchen. Und warum Käufer suchen? Weil der Markt entscheidet. Der Markt entscheidet über dich. Voneinander isolierte Wareneigentümer Produzieren nicht für ihre Bedürfnisse, sondern für eine anonyme Macht, nämlich den Markt. Die Warenherrschenden im Kapitalismus sind die Märkte. Ein besserer Begriff noch als Kapitalismus ist die Warenproduzierende Gesellschaft. Wir sind alle gezwungen, unser ganzes Leben lang Waren zu verkaufen und zu kaufen. Wir werden selbst zu Waren und wir müssen uns auf dem Arbeitsmarkt verkaufen. Und ob wir unsere Waren verkaufen können oder nicht, das entscheidet der Markt. Dessen unsichtbare Hand, Invisible Hand Adam Smith, regiert unser Leben. Um das nochmal zu verdeutlichen, was passiert, wenn deine wahre Arbeitskraft keinen Abnehmer auf dem Markt mehr findet? Zum Beispiel, weil ein Computer sie besser und billiger macht. Das erleben wir ja lange genug. Ja, dann bist du nicht mehr relevant, dann bist du überflüssig. Du hast keinen Wert mehr, im Sinne der Systemlogik. Du wirst nicht mehr gebraucht. Und warum hast du keinen Wert mehr? Ja, weil du auch eine Ware bist, und zwar eine, die für den Markt uninteressant geworden ist. In dieser wahren produzierenden Gesellschaft herrscht dieser Wert. Der Wert regiert unser Leben. Jetzt muss man aufpassen, die Alltagssprache vernebelt oft mehr Zusammenhänge als sie klärt. Wir verwenden ja in der Alltagssprache den Begriff Wert ganz anders. Nämlich in aller Regel im Sinne von Wertschätzung. Dies und jenes ist mir was wert, diese Erinnerung ist mir, dieses Foto von meiner Oma ist mir was wert und so weiter. Dies ist natürlich hier nicht gemeint. Sondern es geht um den Wert. Als Grundlage des Äquivalententausches, was gibst du mir, was gebe ich dir, was kriege ich dafür. Und dieser Wert macht nur da Sinn, wo Waren produziert werden. Sinn des Wirtschaftens im Kapitalismus ist nicht die Produktion stofflichen Reichtums. Also von Häusern, von Wissenschaft, von Nahrung, von Stühlen, von Kleidung. Das ist stofflicher Reichtum. Ein Wirtschaften, dessen Sinn die Produktion stofflichen Reichtums wäre, wäre auf das gute Leben für alle ausgerichtet. Sinn des Wirtschaftens im Kapitalismus ist die Produktion abstrakten Reichtums, nämlich des Werts. Ja, wir gehen täglich mit diesem Wert um. Das lernen wir als Kinder schon, weil anders funktioniert es überhaupt nicht. Macht ja auch jeden Tag. Und was ist das? wisst ihr ja alle, das ist das Geld. Das Geld ist eben kein neutrales Medium, das beliebig verwendbar ist, sondern das Geld ist Ausdruck und in gewisser Weise der gesellschaftliche Agent des Prinzips, das uns beherrscht, nämlich des Werts. Ja, und jetzt können wir uns auch die Frage uns stellen, was Kapital eigentlich ist. Zunächst mal gilt es festzuhalten, Kapital ist kein äußerliches Ding da oben nach dem Motto, da oben ist das böse Kapital und hier unten sind wir. Sondern Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, das wir durch unser Handeln tagtäglich immer wieder neu herstellen, dessen Bestandteil wir sind. Das ist aus dem Schulbuch Oberstufe Gymnasium Baden-Württemberg gibt es in anderen Bundesländern in der einen oder anderen Form auch, im sogenannten Fach Gemeinschaftskunde, das außerhalb von Baden-Württemberg wenigstens Gesellschaftskunde heißt, aber wird wahrscheinlich auch viel Unsinn erzählt. Da kriegen die Oberstufenschülerinnen nun einen Begriff beigebracht, der es in sich hat, nämlich den Begriff Humankapital. Und dann lernt man dann, dass es so Humankapitalindikator gibt, anhand von 25 Kennziffern wird dann äh, der Status eines Landes bewertet. Da geht es also, wie hoch ist der Anteil der Bevölkerung mit akademischem Abschluss, Meister, Technikerausbildung und so weiter, wie hoch ist die Beschäftigungsquote. Naja, und dann kommt man drauf, dass Länder wie Japan, Finnland, die Schweiz einen ganz guten Humankapitalindex haben, während Länder wie Griechenland, Ungarn, Italien ziemlich Dastehen. Was die Schülerinnen nicht in diesem Schulbuch beigebracht kriegen, ist, dass es dieser Begriff Humankapital schon mal zum Unwort des Jahres gebracht hat, nämlich 2004. Da sitzen ja in Darmstadt seit Jahren solche Sprachwissenschaftler, die es immer wieder erstaunlich gut schaffen, einmal im Jahr ganz gut in die Medien zu kommen, indem sie ein Unwort des Jahres kreieren. Und die hatten 2004 den Begriff Humankapital zum Unwort des Jahres erklärt. Das kam auch ganz gut in den Medien. Und sie haben das begründet wie folgt. Humankapital degradiert nicht nur Arbeitskräfte in Betrieben, sondern Menschen überhaupt zu nur noch ökonomisch interessanten Größen. Ein Aufschrei, ein Aufschrei insbesondere der herrschenden Volkswirtschaftler Zunft, die sich natürlich im Mark getroffen fühlten. Ein Herr Zimmermann, Lehrstuhl für wirtschaftliche Staatswissenschaft, Uni Bonn, hat dann so den Vogel abgeschossen, indem er diese Linguisten beschimpft hat, als mentale Luftverschmutzer und geistige Totengräber unserer Volkswirtschaft. Schon die Heftigkeit der Reaktion verweist darauf, dass da irgendwas ganz gut getroffen worden sein muss. Weil es ist ja völlig klar, auch du bist Kapital, es ist selbstverständlich. Ja Industrie ist Industriekapital, Betriebe sind Betriebskapital. Tiere sind landwirtschaftliches Kapital, Menschen sind Humankapital. Und wenn du Glück hast und wirst irgendwie verwertet in dieser Maschine, dann gehörst du zu den Human Resources. Solltest aber ganz arg aufpassen, dass du nicht in die personelle Rationalisierungsreserve abrutschst. Das sind dann die, die demnächst vor der Tür stehen, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Und wenn du es dann mal noch halbwegs geschafft hast, einigermaßen unbeschadet aus der Mühle rauszukommen, dann gehörst du zur Rentnerschwemme, die uns alle auf der Tasche liegen. Das ist die Logik dieses Systems. Ja, und die Logik dieses Kapitalismus, die heißt grenzenloses Wachstum, wenn dieses System nicht mehr wächst, gerät ist in die Krise. Die heißt Realisierung von Maximalprofit. Es ist ein verbreiteter Irrtum anzunehmen, dass Kapital nach Profit strebt. Kapital strebt nach Maximalprofit. Natürlich gibt es Nischen, wo man auch ohne Maximalprofit überleben kann, aber das Gesamtsystem muss nach Maximalprofit streben, weil nur dasjenige Kapital, das im Konkurrenzkampf am meisten in Rationalisierung investieren kann und kann am Markt den besten Preis investieren. Und am meisten in Rationalisierung investieren kann ich nur, wenn ich maximalen Profit herausholle. Und der Schnellste gewinnt, die Langsameren gehen unter. Diese Logik des Kapitalismus durchzieht die ganze Gesellschaft bis hinein in unsere Psyche. Das ist die Logik, die uns selbst durchzieht. Kapitalismus ist nicht irgendwas da oben. Kapitalismus ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir sind. Und das wir immer wieder reproduzieren. Und so vor 150 Jahren hat einer, der war ein bisschen schlauer als ich, diese Logik dieses Kapitalismus auf eine ganz griffige Formel gebracht, und das ist die hier, GWG''. Wobei G für Geld steht, W für Ware, und der Strich hinter dem zweiten G soll zeigen, es muss mehr Geld rauskommen. Das ist die eigentliche Logik. Die Ware in der Mitte ist ein notwendiges Übel vom Standpunkt der Logik des Systems aus. Weil der eigentliche Zweck des Systems ist, dass am Schluss G' steht. Und aus G' muss G2' werden, also noch mehr, und aus G2' muss G3' werden und so weiter, im Prinzip unendlich. Weil wenn dieser Prozess anfängt zu stoppen, gerät das ganze System in die Krise. Man nennt es auch das System der Wertverwertung, der beständigen Verwertung des abstrakten Werts, der uns beherrscht. Man kann das zum Beispiel ganz gut illustrieren an dem Fetisch Wachstum, der die Gesellschaft beherrscht. Wenn diese Wirtschaft nicht mehr wächst, dann jammern alle. Und zwar buchstäblich alle. Und nicht, weil sie blöd wären, sondern weil sie klug sind und weil sie ihre Interessen richtig erkennen. Der Bundesverband der deutschen Industrie jammert, weil die Profite gefährdet sind. Die IG Metall jammert, weil Arbeitsplätze gefährdet sind. Und die Politik, völlig egal welche Partei, völlig egal, jammert, weil die Steuereinnahmen gefährdet sind. Also alle ja man mit gutem Grund, weil wenn Kapital nicht wächst, dann herrscht gesellschaftliche Krise. Und zwar nicht irgendwie nur für das Kapital irgendwo, sondern für die Gesellschaft. Auch wir sind dann in der Krise. In der wahren produzierenden Gesellschaft ist die Produktion von abstraktem Reichtum selbstzweck. Dieser Wert muss sich endlos weiter vermehren. Das zu verstehen ist ganz wichtig, deswegen... Nochmal Vertiefung. Warum braucht dieses System beständige Akkumulation, also Anhäufung, beständige Anhäufung? Wenn sie nicht beständige Anhäufung macht, dann gerät sie in die Krise. Warum? Das Kapital ginge unter, wenn es nicht mehr funktionieren würde. Nur dasjenige Kapital, das am meisten in Rationalisierung investieren kann, setzt sich im Konkurrenzkampf durch. Kapital hat ja immer... Arbeitskosten, Kapital muss ja immer sehen, dass es mit möglichst wenig Arbeitskosten die Konkurrenz im Preis unterbieten kann. Und deswegen muss man maximal akkumulieren, um maximalen Profit rauszuholen, um maximal sich auf dem Markt positionieren zu können. Und da das alle machen müssen im Ellenbogen-Konkurrenzkampf, kommt der systemische Zwang heraus, dass ohne beständiges Wachstum dieses System in die Krise gerät so wird klar, die schöne und eigentlich logische, irgendwie tolle Vorstellung, wenn man die Billiarden der Finanzmärkte doch lieber für Kindergärten, Schulen und Stadtparks ausgeben, so warum macht man das nicht? Das Problem ist, dass das schon mittelfristig die kapitalistische Krise weiter verschärfen würde, wenn das gemacht würde. Das ist zwar äußerst bedauerlich, dass es so ist, aber es ist so. Und zwar ist es deswegen so, weil sie die Realisierung von Wachstum und Maximalprofit behindern würde. Mit Kindergärten, Schulen und Stadtparks macht man kein unendliches Wachstum und Maximalprofit. Und das ist das Problem. Der Motor des Systems käme ins Stottern. Was wir arbeiten, ist vom Standpunkt der Systemlogik her vollkommen egal. Ob wir Schokoladeregeln produzieren oder Atombomben, das ist von der Systemlogik her vollkommen egal. Hauptsache Wachstum und Maximalprofit. Dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission sollte man unterstellen, dass er was von Arzneimitteln versteht. Der sagt, 80% aller Medikamente, die in Deutschland neu auf den Markt kommen, sind überflüssig. So, sagt es mal den Kolleginnen der IG Chemie, an diesen 80% überflüssigen Medikamenten hängen unheimlich viele Arbeitsplätze. Das werden die Betriebsräte in der Chemieindustrie nicht gerne hören. Und der neue Working Class Hero in den USA, und er schreibt hier ein Dekret, in dem er also Umweltstandards reduziert und dafür die Kohle wieder hochpusht. Und er ist umringt von strahlenden Minenarbeitern, weil natürlich auch die an ihren Arbeitsplätzen hängen, was erstmal gar kein Vorwurf ist. So, und da gibt es noch welche, die sagen, dann ist es halt so mit diesem Wachstumszwang, aber dann machen wir doch das Beste draus. Weil es gibt ja noch viele sinnvolle Sachen zu machen und dann konzentrieren wir uns doch auf Sinnvolles. Ich verstehe nichts von Autos, aber es gibt welche, die verstehen viel mehr von Autos als ich. Und die sagen, man kann ein Ökoauto bauen. Und zwar vom Rohstoffverbrauch bis hin zur Umweltbelastung, das geht. Ich bin da ein bisschen skeptisch als Laie, aber ich kann mich nicht auf Augenhöhe mit diesen Fachleuten unterhalten und ich akzeptiere es. Okay, man kann gleich wirklich ein Ökoauto bauen. Hätten wir damit eine ökologische Gesellschaft? Eine ökologische Gesellschaft hätten wir nur bei massivem Rückbau der Autoindustrie. Denn wenn dieser ganze Wachstumszwang weiter herrscht, ja, dann haben wir irgendwann zehn- und zwölfspurige Autobahnen voller Ökoautos. Dann haben wir mit Ökoautos vollgestopfte Städte. Dann haben wir Überstunden ohne Ende, Herzinfarkt, weil meine Firma natürlich mehr Ökoautos produzieren muss als die andere Firma. Was soll daran Öko sein? Und da hat mal in den 80er Jahren schon ein Manager von BMW in der Podiumsdiskussion einen genialen Satz gesagt. Ich unterstelle ihm, dass er sich gar nicht dessen bewusst war, wie genial das ist, was er sagt. Er wurde damals schon 80er Jahre gefragt. Wissen Sie denn nicht auch, dass das mit der Automobilisierung nicht so weitergehen kann? Dass man nicht den ganzen Ostblock damals noch und Asien und Südamerika und Afrika mit Autos zuschütten kann, wie in Westeuropa und Nordamerika? Und dann sagt er diesen genialen Satz. Wir wissen ganz genau, dass es viel zu viele Autos gibt. Aber unser Problem ist, dass es zu wenig BMWs gibt. Und das ist absolut korrekt, das ist absolut genau, das ist die ganze irre Logik dieses Systems auf den Punkt gebracht. Und das muss natürlich der Manager von VW und von Daimler genauso sagen. Und es muss nicht nur der Manager sagen, das muss der Betriebsrat genauso sagen und der Kollege, der an der Werkbank steht, der muss es genauso sagen. Weil man kann ja tausendmal verstanden haben, dass das irgendwie nicht so weitergehen kann. Aber wenn mein Einkommen, mein Leben und dass meiner Familie davon abhängt, dass der Daimler möglichst viele, möglichst viele von diesen Kisten in China verkauft, dann muss ich daran interessiert sein, dass sie verkauft werden. Dann kann ich zwar sehen, dass der ganze Laden irgendwann an die Wand fährt, wenn es so weitergeht, aber mein Problem ist, dass zu wenig dafür getan wird, dass er an die Wand fährt. Das ist die irre Logik. Damit wird auch klar, dass das keine Klassenfrage ist, sondern das ist ein, tatsächlich ein Boot, in dem wir alle sitzen. Kapitalismus ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir sind. Ganz wichtig zu verstehen ist, ich kann das auch nur andeuten, dass Kapitalismus heute nur noch mit aufgeblähten Finanzmärkten geht. Es gibt ja so die Vorstellung, Ach, irgendwann haben neoliberale Politiker die Finanzmärkte entfesselt und seitdem ist das alles ganz schlimm und es hätte ja auch alles ganz anders kommen können, wenn die eine bessere Politik gemacht hätten. Auch das missachtet die ökonomischen Grundlagen dieses Systems, nämlich die Logik des Kapitals. Kapital sitzt schon rein denklogisch von Anfang an in einer gewissen Falle. Kapital ist letztendlich nichts anderes als aufgehäufte Arbeit. Kapital entsteht aus der Verwertung von Arbeitskraft, muss aber gleichzeitig Arbeit immer mehr überflüssig machen. Weil nur dasjenige Kapital, das möglichst wenig Arbeit noch zahlen muss, wird sich am Markt durchsetzen. Also einerseits ist Kapital Arbeit, andererseits muss Kapital aber seine Substanz, nämlich Arbeit, immer überflüssiger machen. Kapital sägt schon rein denklogisch also auf dem Ast, auf dem es sitzt. Dieser Zusammenhang, den Karl Marx schon sehr deutlich herausgearbeitet hat, wurde historisch lange überspielt durch enorme Entwicklungen, durch Ausbreitung des Kapitalismus in der Welt und Produktivitätsentwicklungen, die aufzufangen waren. Darüber können wir in der Diskussion gerne noch mehr reden. Nur, das Problem ist, dass es auf Dauer nicht gut geht, und zwar insbesondere dann, wenn die Produktivität in einem Maß explodiert, das alles bisher Gesehene sprengt. Seit Mitte der 70er Jahre explodiert die Mikroelektronik. Und sie explodiert tatsächlich jeden Tag weiter. Diese Mikroelektronik macht es möglich, dass wir mit immer weniger Arbeit immer mehr stofflichen Reichtum produzieren. Ein Produktivitätsschub, den es noch nie gab und von dem vor allem kein Ende abzusehen ist. Wir können wörtlich sagen, schon morgen früh werden wir mit noch weniger Arbeit noch mehr stofflichen Reichtum produzieren können. Arbeit wird also in historisch voll, völlig neuem Ausmaß überflüssig. Und ein Ende dieses Verdampfens der Arbeit ist nicht abzusehen. Und das große Problem ist, wie soll Kapital jetzt noch wachsen? Und dieses Problem stellt sich verschärft seit Mitte. Seit Mitte, Ende der 70er und dann der 80er Jahre und ist kein Zufall, dass dann die sogenannten Neoliberalen ans Ruder kommen, Thatcher, Reagan, Weil sie das vor dem Hintergrund genau dieser Fragestellung oder genau dieser krisenhaften Zuspitzung der Kapitalverwertung nämlich tun. Es gibt seit Mitte der 70er Jahre weltweit zwei globale Explosionen, die immer noch anhalten und die kaum jemand zusammen denkt, die aber zusammen gedacht werden müssen. Das ist die Explosion der Mikroelektronik und die Explosion der Finanzmärkte. Das gehört zusammen. Wichtig ist der Begriff fiktives Kapital, viel besser noch als Finanzkapital, von dem viele Marxisten reden. Marx hat es nie verwendet, er spricht vom fiktiven Kapital. Und dieses fiktive Kapital ersetzt nun zunehmend Seit Mitte der 70er Jahre zunehmend die Arbeit als Motor von Wachstum und maximal Profit. Was ist darunter zu verstehen? Hier ist das Grundmuster, ist eigentlich einfacher, als es hier vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag. Ein Kapitalanleger kauft, von wem auch immer, sei es Unternehmen, sei es Bank, sei es auch der Staat, nun Eigentumstitel, also sogenannte Wertpapiere. Und das in tausenderlei Formen auftauchen kann und da gibt es auch immer neue Formen. Aber das hier geht zum ums Und was ist nun passiert durch diesen Kauf von Wertpapieren? Auf einmal verdoppelt sich das Geld. Dieses nehmen wir an 100 Euro, die sind auf einmal als 200 Euro im Wirtschaftskreislauf da. Weil einmal verfügt derjenige, der das Wertpapier ausgegeben hat, also nehmen wir mal an die Bank, über die 100 Euro, die sie gekriegt hat für das Wertpapier. Aber der Anleger, der es gekauft hat, verfügt auch über die 100 Euro, der kann nicht ja vom Markt aufdrehen und sagen, ich habe hier ein Wertpapier und schaut mal, das hat gute Aussichten auf Verwertung und wie wäre es, wenn ihr mir das abkauft und es wird handelbar. Und dieses fiktive Kapital wird immer mehr beherrschen, das türmt sich auf, seit den 80er Jahren in unendlicher Weise und wird zum Motor der kapitalistischen Entwicklung unter Bedingungen des Verschwindens der Arbeit. Das fiktive Kapital ist zur Basisindustrie, kann man sagen, der Kapitalakkumulation geworden. Staat und Kapital können nicht mit dem Geld machen, was sie wollen, die Politik und insbesondere die Zentralbanken müssen dafür sorgen, dass das fiktive Kapital akkumuliert wird, sonst bricht der ganze Laden zusammen. Und wenn Politiker sagen, die Banken sind systemrelevant, wir haben den schönen Begriff ja kennengelernt, dann ist es keine Lüge und Propaganda, sondern stimmt es. Das ist zwar nicht schön, aber es ist Fakt. Die Banken sind systemrelevant und halt nicht Tim und Theresa. Das ist das Problem. Wenn Tim und Theresa-System relevant wären, würden wir in einer anderen Welt leben. Und dieser Kapitalismus ist ein Kartenhaus, im Prinzip von Anfang an. Und dieser Kartenhauscharakter zeigt sich mit dieser Krise seit 2008 immer deutlicher. Damals konnten die Staaten nur noch mit riesigen Milliardenbeträgen das Bankensystem von dem Zusammenbruch retten. Als dann so nach einem halben Jahr ungefähr das sich wieder ein bisschen stabilisiert hatte, da haben die, VW, die meisten VWL-Professoren schon wieder gerufen, alles klar, alles klar, wunderbar, wir haben es doch gesagt, lässt sich alles in den Griff kriegen und so weiter. Dabei war natürlich klar, dass, das nicht, dass dem nicht so war, weil es doch logisch, was passiert, wenn Staaten unheimlich viel Geld drucken auf Dauer. Dann heißt es natürlich Aufblähen der Staatsverschuldung. Und genau das war und genau das sehen wir in den Jahren immer mehr, immer mehr Staaten stehen vor dem Bankrott. Nun rede ich mal gar nicht von den armen Leuten in Griechenland oder so. Das ignoriere ich jetzt mal zynischerweise, sondern bleibt nur bei der Systemlogik. Vielleicht ist es möglich, so kleine Länder wie Griechenland zu retten im Sinne der Systemlogik. Aber wer wird sie retten, wenn sie gerettet werden können? Na, die Großen, die dahinter stehen, also USA, Europa, China. Aber wer rettet die USA, China, Japan, Deutschland? Da steht eben niemand mehr dahinter. Und in all den genannten großen Ländern, wo es, ist, knatscht es an vielen Ecken. Und in der Situation stehen wir. Und die Situation ist ziemlich ausweglos in der Systemlogik. Mal zu verdeutlichen, die Falle, in der wir alle sitzen. Was machen Sparprogramme? Also ein Staat schließt, muss jetzt sparen, gibt weniger aus, es fließt weniger Geld in die Wirtschaft. Naja, sie drosseln die Konjunktur. Das darf aber nicht sein, sonst ist ja Krise, also da muss man gegensteuern. Man muss die Konjunktur anleihen sonst rutschen wir in die Krise. Was macht man? Konjunkturprogramme. Wozu führen Konjunkturprogramme? Je mehr Konjunkturprogramme der Staat macht, umso mehr Staatsverschuldung. klar Das darf aber nicht sein, weil, was macht Staatsverschuldung? Staatsverschuldung untergräbt das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit des Staates. Kriegen wir jeden Tag in den Nachrichten mit. Wie wird man dieser Gefahr entgegen? Na, mit Sparprogrammen. Und was machen Sparprogramme? Und das ist die Ihre, die Ihre Falle, in der dieses System sitzt und wir mit dem System, und das hätten wir mit Konjunkturprogrammen genauso anfangen können. Und ihr habt da im Grunde, im Kern, die ganze Debatte zwischen Herrn Varoufakis, Herrn Varoufakis und Herrn Schäuble. Beide haben irgendwo Recht und beide haben irgendwo Unrecht. Wie man es ausmacht, das System funktioniert nicht mehr. Die Krise ist nicht da, weil sich irgendjemand falsch verhält, sondern weil sich im Durchschnitt alle richtig verhalten. Nämlich im Sinne, den System zwängen gehorchend richtig verhalten. Es ist die Systemkrise des Kapitalismus. Ein System, dessen Zweck nicht stofflicher Reichtum, sondern abstrakter Reichtum ist, gerät unter Bedingungen explodierender Produktivität zwangsläufig in eine fundamentale Krise. Ganz zentral zu verstehen. Im Rahmen des Systems gibt es nur noch schlechte Alternativen. Die Krise, die wir erleben, ist keine 0815-Krise, wie sie früher gab, sondern ist die fundamentale Krise des wahren produzierenden Systems. Wir haben gesehen, dass Politik für die Akkumulation des fiktiven Kapitals sorgen muss, sonst, der Laden, sonst bricht der Laden zusammen. Und zwar jede Politik, ob jetzt die Linkspartei regiert oder die CDU ist relativ wurscht, das ist übrigens auch das Geheimnis dafür, dass wenn die Linkspartei irgendwo mitregiert, so viel anders dann auch nicht ist. Das ist nicht, weil die Linkspartei jetzt auch zu Verrätern geworden wäre, sondern weil die Wirtschaft so funktioniert und nur so funktioniert. Das ist das Problem. Die Akkumulation des fiktiven Kapitals muss gewährleistet sein. Die Politik kann das aber nur im nationalen Rahmen machen, weil es gibt nur den nationalen Rahmen. Gleichzeitig muss die Politik aber auch das ideologische Bedürfnis bedienen. Das kann ja nicht sein, dass das alles fiktiv auf fiktivem Kapital beruht, sondern das ideologische Bedürfnis sagt ja, es muss ehrliche Arbeit sein. Weil wir haben gesehen, was ist Arbeit? Arbeit heißt doch Mensch sein. Es beruht doch alles auf ordentlich ehrlichen Grundlagen. Das ist das Alltagsbewusstsein. Und das kann man nicht in Frage stellen. Politik kann nicht sagen, nee, nee, ist gar nicht so. Wir müssen mal anfangen, Arbeitskritiker zu werden. Politik beruht natürlich auch auf dem Arbeitstätig. Also die Politik muss praktisch das Gegenteil von dem tun, was sie sagt. Also Merkel redet von der schwäbischen Hausfrau und muss gleichzeitig aber gucken, dass es an den Finanzmärkten läuft. In der Situation sind wir. Eine solche Konstellation muss zwangsläufig zu wachsenden Widersprüchen zwischen den Staaten führen und zu einer ideologischen Aufladung von Politik. Und das findet derzeit immer mehr statt. Es gibt einmal die Perspektive der Krisenverwaltung und die Alternative ist Nationalismus. Ja? Mauern hochziehen überall. Krisenverwaltung oder Nationalismus und nicht nur in Europa. Wir sitzen in gewisser Weise tatsächlich alle in einem Boot und es geht uns wie jenem anderen Donald, der also sagt, was für ein verrücktes Schiff ich kann am Steuer drehen, so viel ich will, nichts passiert. Ich hätte jetzt noch zwei Punkte. Ich könnte auf einige gängige Einwürfe eingehen, die dieser Art von Kapitalismuskritik, die sich Wertkritik nennt, entgegengehalten werden. Und ich hätte dann noch einen weiteren Punkt zu, zu der berühmten Was-Tun-Frage. Also diese Art von Kapitalismuskritik, die ich jetzt in aller versucht habe darzustellen nennt sich Wertkritik und da gibt es so in der Regel so fünf Einwände die ersten vier stehen hier gegen diese Art von Kapitalismuskritik der erste Einwand ist, wenn das alles doch ein automatisches System ist, das halt so automatisch funktioniert nach der Systemlogik, dann hat doch in eurer Darstellung niemand mehr eine persönliche Verantwortung. Dann gibt es doch keine persönliche Verantwortung von irgendwelchen Managern, Politikern, Direktorinnen und so weiter. Der zweite Einwand ist, ihr thematisiert ja überhaupt nicht die Tatsache der Ausbeutung, dass Kapitalarbeit ausbeutet, dass Kapitalisten Arbeiterinnen ausbeuten. Der dritte Einwurf ist, ihr redet überhaupt nicht über den Klassenkampf und der vierte Einwurf ist, Das Privateigentum an Produktionsmitteln, das doch ganz zentral ist, thematisiert ihr auch nicht. Natürlich gibt es eine persönliche Verantwortung. Niemand muss Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank werden oder Bundeskanzlerin werden. Jeder und jede hat eine persönliche Verantwortung dafür, was er oder sie tut. Das ist ganz klar. Und daraus ist niemand zu entlassen. Ob man nun ganz oben in der Hierarchie oder ganz unten ist, man hat immer eine persönliche Verantwortung für das, was man tut und was man nicht tut. Und deswegen muss man natürlich auch in der Politik Akteurinnen angreifen und sagen, was machen sie da. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die entscheidende Frage ist, dass die persönliche Verantwortung nicht ursächlich ist. Denn wenn, um es einfach zu sagen, Jemand, der da oben sitzt, eben nicht im Sinne des Systems funktioniert, dann wird er eben abserviert, solange bis einer da sitzt, der im Sinne des Systems funktioniert. Ausbeutung. Unbedingt wird von der Wertkritik überhaupt nicht äh, negiert, sondern die Tatsache, dass es die Ausbeutung der Arbeiter durch die Kapitalisten gibt, ist ganz klar. Die Mehrwertproduktion, dazu sage ich gleich noch was. Aber es ist kein Alleinstellungsmerkmal des Kapitalismus. Also die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen findet auch in allen bisherigen nicht-kapitalistischen Gesellschaftsformationen statt. Klassenkampf, ja doch, Klassenkampf, klar, Klassenkampf ist wichtig, aber ist systemimmanent. Das ist das Problem. Was ist damit gemeint, wir streiken. Ihr wollt uns weniger Lohn geben, wir wollen aber mehr Lohn und geringere Arbeitszeit haben. Und ihr wollt das genaue Gegenteil. Und das sind die Interessen so, total konträr. Und da muss man Klassenkampf machen, ist doch klar. Da muss man streiken, muss man gucken, was man rausholt. Das ist doch klar. Aber wenn es an die Frage geht, mit Ökoautos bauen und möglichst viele Daimler verkaufen, dann ist der Klassenkampf relativ uninteressant, weil da sitzen auf einmal alle im Boot und dieses Boot heißt System. Heißt das System, dessen Bestandteil wir sind. Und deswegen ja Klassenkampf, aber er ist systemimmanent. Klassenkampf wird nicht den Kapitalismus sprengen. Privateigentum an Produktionsmitteln ist durchaus bedeutsam, aber nicht entscheidend. In der DDR war das Privateigentum an Produktionsmitteln restlos aufgehoben, fast restlos, es gab kleine Restbestände noch. Die Eigentumsfrage war gelöst. Die DDR ist trotzdem am Weltmarkt und letztendlich daran gescheitert, dass sie auch ein produzierendes System war, das nicht wirklich aus den kapitalistischen Kategorien ausgestiegen ist, sondern nur besonders staatslastig war. Nochmal ganz klar, wie entsteht denn dieses G-Strich und das ist auch ein entscheidender Bestandteil dieser Wertkritik, wie ich sie vorgestellt habe, oder dieser Mehrwert. Natürlich deswegen, weil nur die warenproduzierende Arbeit mehr Wert schaffen kann, als sie selbst hat, das ist der berühmte Mehrwert, das ist die einzige Ware, die mehr Wert schaffen kann, als sie selbst hat. Und diesen Mehrwert produzieren die Lohnarbeiter und die Kapitalbesitzer eignen in sich an. Das ist die Grundlage. Wir haben aber gesehen, dass diese Basis der Kapitalverwertung, aus der Kapitalismus historisch erwachsen ist und gar nicht anders erklärbar ist, immer mehr ins Wanken gerät und das fiktive Kapital zunehmend die Rolle der Arbeit übernimmt. Und deswegen ist die normale, traditionslinke, übliche Kapitalismuskritik, die konzentriert sich auf die Frage der Ausbeutung, nicht falsch, aber sie ist nicht tief genug. Sie kann so etwas wie die Problematik des Ökoautos zum Beispiel oder die fundamentale Krise des Kapitalismus nicht wirklich erklären. Da steht sie wieder der Ochs vom Berg vor diesen Fragen. Deswegen ist es eine Mehrwertkritik, die notwendig ist, aber nicht hinreichend ist. Tiefer geht die Wertkritik. Die Mehrwertkritik ist eine Kapitalistenkritik und die Wertkritik ist eine Kapitalismuskritik. Und in heutigen Zeiten mit dieser Krise ist die Kapitalismuskritik angesagt, um zu verstehen, was vorgeht. Ja, und dann hätte ich noch was zur Praxis. Was tun? Da kriege ich jetzt natürlich den Nobelpreis, weil ich die umfassende Antwort auf alle Fragen gebe. Nein, natürlich nicht. Ich habe ein paar so Antworten, die ich für bedenkenswert halte, aber es ist natürlich nicht die große Antwort. Aber ich wollte so ein paar Sachen in den Raum stellen. Natürlich muss man diese immanenten Kämpfe führen, unbedingt. Also um die Löhne, um das um Wohnen, um das Recht auf Wohnen, gegen Studiengebühren, für, für Soziales, Umweltbildung im weitesten Sinne. Und man muss auch da, wo Politik noch Spielräume hat, das auch versuchen zu nutzen. Das ist überhaupt keine Frage. Man muss aber gleichzeitig auch Wege aus dem Gefängnis suchen. Also man muss sich erstmal darüber im Klaren sein, dass man im Gefängnis sitzt letztendlich diesem Gedankengefängniskapitalismus, man muss das eine tun und das andere nicht lassen. Rente mit 77, 75, wo bleibt eigentlich der Aufstand? Da gibt es Leute, die demonstrieren gegen den Bahnhof mit einer unheimlichen Energie, aber so eine Rente mit 70, 75, 75 wird ihnen mit Sicherheit sehr viel mehr Leid verursachen, als dieser Bahnhof jemals verursachen könnte. Warum gibt es da einen Massenaufstand und gegen die Rente mit 75 nicht? Meine Antwort ist ganz einfach. Weil man für die Rente mit 70 und 75 keinen Lügenpack verantwortlich machen kann. Da ziehen keine einfachen Antworten. Da kann man nicht sagen, da die Merkel und der Schäuble, die Schweine haben uns die Rente mit 75 eingebrockt. Sondern es wird reihenweise kapituliert vor dem Argument, es kann ja gar nicht anders sein, das zentrale Argument ist, die Gesellschaft altert und es können doch nicht immer weniger Junge, immer mehr Alte finanzieren. Ja, hm, stimmt. Irgendwo ist es so, hm, ja, hm. Das ist ein vollkommen absurdes Argument. Es ist ein vollkommen absurdes Argument, wenn man es durchdenkt auf der Grundlage einer reflektierten Kapitalismuskritik. Weil die Arbeitsproduktivität explodiert seit Jahrzehnten. Jeden Tag. Sie explodiert. Wir können heute mit weniger Arbeit denn je mehr stofflichen Reichtum denn je produzieren. Das kann man an vielen Beispielen nachweisen. Als 1924 das erste Fließbandauto produziert wurde, der berühmte Ford T, da steckten 813 Arbeitsstunden in so einem Ding. Also vom, vom Reisbrett bis zur Lackierung. 2008, ist auch schon wieder eine Zeit lang her, stecken noch genau 12 Arbeitsstunden in einem Ford Fiesta. Und der Ford Fiesta ist ein bisschen komplizierter als das Modell T. Oder man hat auch schon vor sieben Jahren, konnte man schon mit 20 Leuten im Jahr 10.000 PCs herstellen. Das heißt, schon vor sieben Jahren steckten gerade nochmal drei Stunden Arbeitszeit in so einem Ding. Wie kann es sein, dass wir unter diesen herrlichen Umständen immer länger arbeiten sollen? Das ist doch Irrsinn. Das ist doch Irrsinn. Das deutet doch darauf hin, dass in diesem System ganz grundsätzlich irgendetwas vollkommen schief läuft. Immer weniger Arbeit ist notwendig, aber wir sollen immer länger arbeiten. Und auf der Suche nach Antworten und nach einer reflektierten Kapitalismuskritik haben wir interessante Verbündete. Zum Beispiel den Aristoteles. Der Aristoteles... Schreibt vor zweieinhalbtausend Jahren was sehr Interessantes. Er spinnt so ein bisschen, er fantasiert, macht sich Gedanken, na, wie könnte die Welt denn eingerichtet sein, wenn? Und dann schreibt er, ja, freilich, wenn jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erraten, seine Verrichtung wahrnehmen könnte, wenn also auch das Weberschiff von selber webte, das Teil, das man im Webstuhl hin und her bewegen muss und der Zitterschlägel von selber spielte, dann bräuchten allerdings die Meister keine Gesellen und die Herren keine Knechte. Andere übersetzen die Stelle mit, dann bräuchten wir keine Sklaven mehr. Das ist die größte schriftlich belegte Stelle eines uralten Traums der Menschheit. Und man kann sicher sein, dass nicht nur Aristoteles das geträumt hat, sondern sehr viele Menschen außer ihm und vor ihm auch schon. Wenn jedes Werkzeug, auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im voraus erraten, seine Verrichtung wahrnehmen könnte, dann bräuchten wir keine Knechte. Das ist der uralte Traum von der Automatisierung. Dass wir endlich Automaten hätten, die uns die lästige, mühsame Arbeit abnehmen, so sodass wir uns auf das, was wirklich schön und erstrebenswert und gut ist, im Leben konzentrieren können. Man kann davon ausgehen, nicht nur Aristoteles, sondern Generationen und Abergenerationen von Menschen haben das seit Jahrtausenden geträumt. Und heute? Heute kann jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erraten seine Verrichtung wahrnehmen. Was sind denn die Roboter anderes? 3D-Drucker. Eine Entwicklung, die erst ganz am Anfang steht. Kürzlich haben sie in Russland in einem Tag ein Haus hochgezogen. Das ist doch fantastisch. Nicht nur der Aristoteles hätte doch auf den Straßen getanzt, wenn er das noch hätte erleben dürfen. Wir leben doch in herrlichen Zeiten, Leute. Wir leben in herrlichen Zeiten. Davon hat die Menschheit immer geträumt. Und deswegen ist das gute Leben für alle möglich. Das gute Leben für alle steckt im Schnellkochtopf. Der Schnellkochtopf muss nur sozial richtig eingesetzt werden. Bronny Ware in Kalifornien hat eine sehr verdienstvolle Arbeit gemacht. Sie hat sehr einfühlsam mit alten Menschen gesprochen, die im Sterben lagen, die also wussten, es geht mit mir zu Ende. Sie hat sie sehr einfühlsam und behutsam gefragt, was sie denn am meisten bereuen. Und da sagt nun ein 86-Jähriger, der weiß, ich habe noch wenige Wochen, tief in meinem Herzen weiß ich, ich habe zu hart gearbeitet. Nicht nur wegen meiner Frau, auch wegen mir. Ich wünschte, ich hätte mich nicht darum gesorgt, was andere von mir denken, so wie ich es jetzt tue. Ich frage mich, warum wir bis zu unserem Ende warten müssen, diese Dinge zu erkennen. I wish I hadn't worked so hard. Wir müssen uns fragen, was ist eigentlich Lebensqualität? Was wollen wir vom Leben? Habe ich lieber drei Armbanduhren oder habe ich mehr Zeit? Möchte ich Ruhe, Schlaf, Ausgeglichenheit, Müßiggang, Erlebnisfähigkeit opfern, um Karriere zu machen und dem Geld hinterher zu rennen? Möchte ich zu den 20 Millionen Menschen allein in Deutschland gehören, die an Schlafstörungen leiden? Wie lange hält mein Glück eigentlich an, nachdem ich shoppen war? Was will ich wirklich? Und deswegen Arbeitszeitverkürzung jetzt. Und ich rede nicht von der läppischen 35-Stunden-Woche. Ich rede von der 30-Stunden-Woche, von der 20-Stunden-Woche, von der 10-Stunden-Woche. Ich rede von der Rente mit 40 und spätestens jetzt, sagt ja da jeder, das spinnt aber vollkommen. Ja. Das ist doch das totale Gegenteil von dem, was wir jeden Tag hören. Und das widerspricht doch vollkommen der Logik des ganzen Diskurses. Und ich sage, ja natürlich, das ist das totale Gegenteil von dem, was wir hören. Absolut. Aber das alles ist drin im Schnellkochtopf. Der Schnellkochtopf muss nur sozial richtig sein eingesetzt werden. Er muss in sozialen Fortschritt übersetzt werden. Der technische Fortschritt muss in sozialen Fortschritt übersetzt werden. Das wäre alles möglich. Und wer nun sagt, ah, das ist ja schöne Spinnerei und geht ja sowieso nicht, dem sei gesagt, naja, die Arbeit geht sowieso unter. Er habt überhaupt keine andere Chance. Es häufen sich die ernstzunehmend seriösen Studien, die sagen, dass in den nächsten 20 Jahren die Hälfte, mindestens die Hälfte aller Arbeitsplätze in Europa und in Nordamerika ersatzlos wegfallen wird, weil Roboter und Computer das besser machen werden. Jede Menge Studien in diese Richtung. Maschinen könnten 18 Millionen Arbeitnehmer verdrängen. Wir haben überhaupt keine Chance. Wir brauchen parallel zur untergehenden Arbeit eine große gesellschaftliche Bewegung für massive Arbeitszeitverkürzung. Das ist die gesellschaftspolitische Aufgabe der nächsten 20 Jahre. Und das ist nicht nur eine Aufgabe der Gewerkschaften, sicher der auch, aber es muss eine gesamtgesellschaftliche Bewegung geben. Wir brauchen im Grunde eine Stimmung, dass die Oma beim Lidl an der Kasse laut und deutlich schimpft, was das für eine Schweinerei ist, dass die Roboter immer besser werden und der, ihr Enkel mit 80 noch keine Rente wird kriegen. So eine Stimmung. Und die anderen, die in der, in der Schlange stehen, müssen sagen, genau so ist es. Es darf nicht sein. So eine Stimmung müssen wir kriegen. Und müssen sehen, dass wir eine breite gesellschaftliche Bewegung für massive Arbeitszeitverkürzung hinkriegen, die natürlich die Logik des Systems im Grunde genommen früher oder später außer Kraft setzen würde. Weil natürlich ist eine 10-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich, das hat keine Perspektive. Das muss aber auch gar nicht sein. Irgendwo habe ich mal gehört, dass so die Überwindung des Lohnsystems irgendwie auch nicht so schlecht wäre. Das Zeitalter der Lohnarbeit geht zu Ende. Und das ist schön, dass es zu Ende geht. Wir müssen sehen, wie wir diesen Prozess gestalten und was wir aus diesem Prozess machen. Und die Antwort ist in aller Allgemeinheit, wir müssen weg von dem System der abstrakten Reichtumsproduktion. Die stoffliche Reichtumsproduktion muss im Vordergrund stehen. Und wir müssen zunächst mal aus diesem Gedankengefängnis ausbrechen und dazu müssen wir eine ganz verrückte Frage stellen. Diese Frage ist wirklich vollkommen verrückt, weil wir von Kindesbeinen an das genaue Gegenteil lernen. Und diese Frage heißt, naja, wenn Bildung, Umwelt und Soziales, Gesundheit nicht mehr finanzierbar sind, dann sind sie halt nicht finanzierbar. Aber warum sollen sie deswegen nicht machbar sein? Warum muss eigentlich unser ganzes Leben durch den Flaschenhals der Finanzierbarkeit gedrängt werden? Wenn unsere Ansprüche an ein gutes Leben mit dem Prinzip der Finanzierbarkeit in Konflikt geraten, stellen wir dann unsere Ansprüche an ein gutes Leben in Frage oder stellen wir das Prinzip der Finanzierbarkeit in Frage? Um mal also zu verdeutlichen, was ich meine. Was sehen wir hier? Sommer, Sonne, Schwimmbad, Hurra. Da hat eine Gemeinde, unterhält ein, ein Schwimmbad, das Schwimmbad funktioniert, die Gemeinde bezahlt die Leute, die wissen, wie das, wie das Schwimmbad funktioniert, die es unterhalten. Und die Leute, die schwimmen wollen, sind auch da. Alles gut. Das sehen wir hier. Hier hat eine Gemeinde kein Geld mehr, kann es nicht mehr finanzieren und schließt deswegen das Schwimmbad. Eine vollkommen irrsinnige Situation auf diesem. Vollkommen irrsinnig. Das Schwimmbad ist da. Die Leute, die wissen, wie das Schwimmbad funktioniert, sind auch da. Und die Leute, die schwimmen wollen, sind auch da. Der ganze stoffliche Reichtum ist vorhanden. Nur weil er irrsinnigerweise durch das Prinzip der Finanzierbarkeit durchgehen muss, durch diesen Flaschenhals, nur deswegen ist das schlimmer zu, so. Eine irrsinnige Situation. Und deswegen machen die es genau richtig. Die kümmern sich nicht um das Prinzip der Finanzierbarkeit. Die baden einfach. Die eignen sich den stofflichen Reichtum an. Das ist die allgemeine Antwort auf die Frage. Ich empfehle deswegen es mit dem Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu halten, der sagt, ist erst das Reich der Vorstellung revolutioniert, so hält die Wirklichkeit nicht stand. Selbstorganisation ist die Antwort. Selbstorganisation, letztendlich müssen immer mehr Lebensbereiche in Selbstorganisation überführt werden. Verbrauchsgüter, Wohnen, Gesundheit, Bildung und so weiter und so weiter. Automatisierung ist der eine große Strang und da haben wir ganz gute Karten. Gemeingüter, es gibt die sehr interessante Commons bewegung wo wirklich Potenzial drin ist, Genossenschaftswesen ist ein leider in der Arbeiterbewegung sehr untergegangener Gedanke, der schon mal viel weiter war, das sind so Antworten für die Zukunft. Denn der stoffliche Reichtum ist im Überfluss vorhanden, er muss nur aus dem Gefängnis der Warenproduktion befreit werden. Ja, wir stehen alle vor einer riesengroßen Mauer, die uns unüberwindbar scheint. Und unmittelbar hinter dieser Mauer liegt das gute Leben für alle. Die Mauer heißt Kapitalismus, die Mauer muss weg. Vielen Dank. Jetzt gerne Diskussion. Vielen Dank.